0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 79 درباره قهر تردیدی نیست که مهر و بخشش از هر دو جانب راحت ترین و مقبول ترین نوع رابطه است برابطه قهرامیز برای طرفین هر دو دردناک و رنجاور است قهر عملا و طبعا به معنای دافع است همانطور که مهر به معنای جاذبه است گویی جذب کردن آدمها لذت بخش است و دفع نمودن آنها رنجاور است قاهر و مقهور هر دو در رنج هستند همانطور که بخشنده و بخشوده شده هر دو در لذت و عزت قرار دارند لذا قهر طرفتاری بسیار اندک دارد و هرگاه هم که مقبول می آید از سر ناچاری و جبره است. مثل طلاق. هیچکس با شوق و لذت و عزت مبادرت به طلاق نمی کند. گویی که قهر نتیجه اجتناب ناپذیر مهر است و در یکی از مراحل تکاملی مهر است که رخ می نماید. هیچ با بیگانه ای قهر نمی کند و نبردی ندارد. شدیدترین قهر و دافعه محصول شدیدترین مهرها و جازبه هاست. واضح است که قهر به لحاظی ناشی از انتظاراتی است که در نفس مهر نهفته است که برابرده نمیشود در واقع اگر مهر بری از هر توقعی باشد مسلما هرگز به قهر نمی انجامد. اصولاً توقع در مهر برزی امری ناحق و ناخالص پنداشته می شود. ولی اگر این پندار درست باشد پس به لحاظ اعتقاد دینی این سوال مطرح است که چرا خدابند از بندگانش توقع دارد و آنها را اجر و عذاب می دهد؟ آیا مهر خدابند به انسانها نیست، ناخالصی و ناحق است و ناب نیست؟ این سؤال هرچند متافیزیکی است ولی ارتباط مستقیم به این ادعا دارد، که مهر ناب را مهری میداند که از هر توقعی پاک باشد و چون این تصوری از مهر ناب خواه ناخواه تصوری خدایگونه است و از ادراکی متافیزیکی برمیخیزد و ماهیتی دینی دارد گویی که آدمی خداوند را از هر قهر و غضب و عذاب مبرا کرده است و او را مذهر مهر مطلق میداند چند که چون این تصور و ادراکی درباره خداوند با متون کتب آسمانی اساساً در تناقض است زیرا بهشت و جهنم هر دو از طرف خداوند برپا شده‌اند که مظهر مهر و قهر او باشند آیا قهر و غضب و دافعه و عذاب‌هایی که خداوند بر بشر نازل می‌کند را می‌تواند ناشی از طبقات او از بشردانه است در اینجا بهتر است که اندکی درباره معنا و ماهیت و انواع و درجات توقع تعملی کنی. بلحاظی می توان گفت آنچه که توقع یا انتظار نامیده می شود برخواست از این دیدگاه است که رابطه بایستی یک امری متقابل و دو طرفه باشد بدین معنا که هر سؤالی باید جوابی داشته باشد و هر دادنی باید به گرفتنی منجر شود و هر سلامی باید علیکی به همراه داشته باشد چون این دیدگاهی از رابطه معتقد است که رابطه ای میسر و مفید نیست مگر این که در آن داد و ستدی عادلانه برقرار باشد داد و ستدی عاطفی، فکری، مادی و غیره سوالی که از این دیدگاه می شود این است که پس فرق بین معامله و مهر چیست؟ زیرا طبق تعریف مهر سراسر ایساری است و یک طرفه می باشد و اگر کمترین توقعی در آن باشد دیگر مهر نیست و بلکه معاملی صادقانه هم نیست بلکه مکر است و اگر کمترین توقعی در مهر برزی وجود داشته باشد مسلما دیر یا زود به قهر می انجامد و بدین دین طریق می توان گفت که از همان نخست هم مهری در کار نبوده است و بلکه مکر بوده است که اینک در عرصه قهر ماهیتش رسوا شده است اینک اگر این تعریف و وضعیت را شامل حال خداوند و معارف دینی نماییم و مسئله عجر و عذاب و بهشت و جهنم را مد نظر قرار دهیم به کلی در باری رحمت مطلقی خدا و حقانیت معارف دینی شک میکنیم. از آنجایی که آدمی طبعا دارای تکبر و احساس برتری نسبت به سایرین است لذا هر خدمت و ایساری که برای کسی انجام می‌دهد قدرش چنان عظیم است که طرف مقابل به هیچ طریقی نمی‌تواند آن را جبران کند یک جو از طرف من هرگز با خرمنی از گندم از جانب تو یا دیگری قابل برابری نیست با این یک جوی من بسیار برتر از خیر من گندم تو میباشد این است که هر مهر و ایثاری به قهر می انجامد عموما آدمی به کسی خدمت نمی کند و مهر نمی ورزد مگر اینکه از او انتظار پرستش دارد و نه جبران مادی طبق معارف دینی خداوند هم همینطور است خداوند میگوید که ای انسان من تو را خلق کرده و حیات و روزی بخشیدم و تو هم بایستی تسلیم امر من باشی و مرا پرستش کنی وگر تو را عذاب می کنم هم در دنیا و هم در آخرت آن هم عذاب هایی ابدی یعنی این که من به تو مهر ورزیدم و تو هم بایستی به من مهر ببرزی وگر تو را مشمول قهر و قذب و عذاب می کنم بنابراین اگر مهر واقعی را همان ایثار توقع بدانیم بایستی نه تنها آدمی را از چنین مهری مبرا کنیم بلکه خود خدا را هم نمیتوان مهربان دانست مگر اینکه که یا تصور و تعریف خود را از مهر تغییر دهیم و یا در شناخت خود از انسان و خدا و دین به کلی شک کنیم و یا هم به کلی منکر همه این حقایق شویم که در این صورت دیگر هیچ معنا و ارزش اخلاقی و انسانی باقی نمیماند و نیهیلیزم رخ می نماید همانطور که برای نیچه رخ داد زیرا نهایتاً مهر و رحمت را کمال مطلق حماقت دید و خدا را هم مرده یافت و همه ارزش ها شد. آیا انسان قادر است که به هیچ توقعی به دیگران مهر ببرزد و تا به آخر به مهرش ادامه دهد و به قهر نرسد؟ البته که انسان ذاتاً مایل است که چنین باشد. بدی عملا به سرعت ناتوانی خود را در این راه مییابد و از این میل خود توبه میکند و قهر پیش میسازد این تجربه عمومی بشر در همه مکان و زمانها بوده است میدانیم که شاعران حکیمان و پیامبران هموار منادی مهر ناب تا به آخر بودند و اصلا راه دین و رشد معنوی و تکامل روحانی فقط ادامه همین راه و روش تلقی شده است ولی میدانیم که حتی پیامبران بزرگ نیز گهگاه به قهر و غضب می رسیدند و به نبرد بر علیه مردم ناشکر می پرداختند و یا لااقل از آنها قهر می کردند. و نیز میدانیم که اسلام تنها دینی که مؤمنان را تو توعما دعوت به مهر و قهر نموده است و پیامبر اسلام هم تنها پیامبری است که جنگیده است در عین حال که مظهر کمال مهر هم بوده است و نیچه که کتاب خود را انجیل آینده بشریت نامیده است فقط قهر را تجویز نموده و مهر را یک جنایت میداند و امروز نیز در جهان شاهدیم که عملا مهر از روابط زناشویی رخت بربسته و قهر فزایندهای حاکم است و اشق و مهر و ایسار مبدل به دروغین دروغینترین شعارها گشته و عملا هم کسی آن را باور ندارد و فقط ادعایی برای فریفتن گردیده است گویی که مذهب مهر منقرض شده و آتش قهر و غضب از کانون گرم خانواده تا در روابط بین اقوام و ملل و مذاهب لحظه ای فروکش نمی کند که به طور فضاینده ای توسعه میابد و شدیدتر تر میگردد گویی تاریخ دین از مهر آغاز شده و با ظهور مسیح به کمال رسید و ختم شد و با ظهور اسلام به عنوان ختم نبوت، قهر حق ظاهر شد و همچنان اوج می‌گیرد و در اندیشه نیچه مبدل به مذهب قهر مطلق می‌شود تا آنجا که نیچه این مهربانترین مرد زمان خود مهر را مظهر حماقت و جنایت معرفی می‌کند و قهر را مظهر حکمت و قداست و نجات بشری می‌داند به هر حال او واقعیت این دوران را عین حقیقت می‌شناسد واقعیت تجربی دیگر این است که مهر بانان حقیقی در طول تاریخ همواره به باسته یه همانی کسانی که مورد اشد مهر قرار گرفتهاند زجر شده و گاه به قتل رسیدند یعنی مورد قهر قرار گرفتند گویی که مهر همواره تولید قهر کرده است باستاب مهر قهر بوده است این همان است که بایستی درک شود یعنی معشوق یا کسی که مخاطب اشد مهر است هموار قهر می کند از عاشق که مظهر مهر است این یک اصل و قانون ذاتی است و آنگاه که آشق قهر آغاز می کند معشوق مهر پیشه می کند واقعیت تجربی دیگری این است که مهر و قهر هر دو در بشر امری نسبی و ناقص و نیمه کاره است هرچند که آدمی به هنگام مهر برزی مایل است که به طور ناب و کامل و تا به انتها مهر ببرزد ولی ناتوان است. و نیز به هنگام قهر هم مایل است که به طور کامل و تا به انتها قهر را به پیش براند ولی در این امر هم ناتوان است. ولی در همه حال ایده و احساس مهر و قهر ناب و کامل در بشر وجود داشته است. ولی بروزش هموار ناقص و ناتمام بوده است آدمی در حوادثی که از برای اراده و اندیشه بشری بارد می شود مهر و قهر را کامل که عموماً از جانب خدا میداند درک می کند مخصوصاً در وقایعی که منجر به شفای معجز آسای مرض لاعلاج می گردد و در وقایی که به ناگاه منجر به سقوط و یا مرگ فرد و یا گروهی می گردد. به هر حال با مقداری دقت و پیگیری و نیز به کمک تفاصیر و مکاشفه میتوان از بطن هر مهری یک قهر عظیم را درک نمود و بلعکس آنکه اسیر مهر است به لحاظ معرفتی در قهر است و آنکه اسیر قهر است به لحاظ معرفتی در مهر است آنچه که برتر از مهر و قهر است معرفت حاصل از آن میباشد و حق واحدی که بر هر دو حاکم است در مرحله نهایی مهر و قهر برای آدمی دو نوع اثارت است و رهایی نیز چیزی جز رهایی از مهر و قهر نیست و فائق بر این دو و این رهایی فقط حاصل معرفت بر حق مهر و قهر می باشد خود این معرفت همان نور رهایی است آدمی هر صفتی که به خدا نسبت می‌دهد صفتی است که در بشریت خود تجربه و درک می‌کند و در واقع خود را به خدا نسبت می‌دهد و خدا را همچون خود درک می‌کند و جز این هم هیچ فهم و احساسی نمی‌تواند داشت. خدا هم از طریق پیامبرانش باز زبان و فهم و احساس بشری سخن گفته و به معرفی خودش پرداخته است. گویی که خودفهمی انسان همان خدافهمی اوست با این تفاوت که خودشناسی فقط سرنخی از خدا شناسی است و سمت خدا را نشان می دهد و هرگز نمی تواند خود خدا را درک کند هر صفتی از انسان فقط بویی از صفت خداست. گویی که انسان یک خدای نسبی است و خدا هم انسان مطلق است و انسان کامل همان خداست و انسان کامل فقط در حد یک احساس است که اگر بخواهد به اندیشه و تعریف درآید محال و منتفی می گردد همانطور که تعریف خدا هموار دوچار تناقض و نعفی گردیده است تعریف کامل و ناب هر صفتی نیز چنین است مهر و غر مهر کامل یک احساس ذاتی است و اگر بخواهد تعریف شود مبدل به قهر می شود و اگر بخواهد در عمل پیاده شود نیز سر از وادی قهر در می آورد کلیه صفات و اعمال و احساس بشری یا طبیعی مهری دارند و یا طبیعی قهری یعنی یا جاذبه هستند و یا دافعی یا میخواهند سایر انسان ها را جذب کنند و یا دفع نمایند مهر ظاهری ایثارگرانه دارد ولی ماهیتاً بلعنده و جذب کننده است. قهر نیز ظاهری دفع کننده دارد ولی باطناً بخشنده و دهنده است. آنکه که ظاهراً می‌دهد باطناً می‌گیرد و بالعکس. پس از این داد و ستد با یستی فراتر رفت. خداشناسی و خداپرستی هم بر اساس چنین صفات و توجیهات و معاملاتی سراسر باطل و دروغین است همانطور که علی علیه السلام میفرماید پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است. و قرآن هم شرک را ظلم عظیم و عمل باطل نامیده است. مهر و قهر نوع نبرد به قصد پرستیده شدن است. جنگ سرد و جنگ گرب. تو را می تا نهایتا مرا بپرستی و اگر نپرستی تو را نابود می کنم. به بیان دیگر میتوان گفت که مهربرزی عمومی بشر نوعی آدم است، آن هم زنده زنده و قهر هم استفراق نمودن آدم است که در عرصه مهرورزی بلعیده است. با چنین حس و واقعیتی است که میتوان اندیشه نیچه را تصدیق نمود و نیز واقعیت قهرامیز جهان مدرن را در همه عرصه‌های روابط خانوادگی و سیاسی و عقیدتی و امثالهم هم. بیان زیباتر آن این است که مه ورزی عرصه تلاش انسان به قصد خدای گونه شدن و پرستیده شدن است و قهر رجعت به انسانیت خاکی خیشتن است. رجعت؟ به واقعیت مهر ورزی همانا میل به آسمان است و قهر فرود آمدن مجدد بر روی زمین می باشد عرصه قهر به طور کلی عرصه ظهور حق است در عالم خاک مهر آرمان است و قهر هم واقعیت و آدمی به میزانی که در وادی مهر سعی و ایثار نموده است در وادی قهر به معرفتی از واقعیت میرسد. وادی بهر را می توان به خواب و رویایی تشبیه نمود و وادی قهر را به بیداری. وادی مهرورزی را می توان به کشت تشبیه نمود و وادی قهر را ببرداشت اشق و معرفت میزان میل و اتش انسان به مهر ناب منجر به قهر ناب می شود و محصولی با ارزش و ماندگار می دهد که همان معرفت است که توشه آخرت می باشد و مهم نیست که آدمی تا چه حدی در این مهر ناب موفق بوده است بلکه ملاک نیت و سعی است در حد توان طبان و توانایی هرگز ملاک پیروزی نهایی نبوده است زیرا امری آریعی و مربوط به شرایط می شود و آدمی که با به باسته معرفت بر قهر وارد نشده است خدا را درک و باور نمی کند و حقیقتی را تصدیق نمی نماید و واقعیت جهان را منکر است و با همه چیز در جدالی کرکورانه است مهر ناب از پس قهری کامل پدید می مهرورزیدن مهر ورزیدن همانا تسلیم کردن است و قهرورزیدن هم تربیت نمودن است این واقعه در طرفین رابطه مستاق دارد در هر یک به نوعی تسلیم و تربیت متقابل تلاش برای پرستیده شدن در عالم خاک همواره منجر به ناکامی و فاجعه است و این عاقبت مهربرزی به هر درجه و اخلاصی می باشد که در سیر طبیعی خود اگر ادامه یابد به وادی قهر وارد شده و تبدیل به تلاشی برای پرستیدن می شود مهر به دیگران همانا مهر به خیشتن است و قهر از دیگران نیز قهر از خیشتن است. تلاش برای پرستیده شدن به پرستیدن منجر می شود و قایت پرستیدن نیز پرستش خدا است. پرستش کسی که به ظاهر وجود ندارد. بوی فقط آنکه وجود ندارد و وجودش محال می آید قابل پرستش است. قهر از وجود. فقط در دوری و فراق میتوان خالصان مهر ورزید و این تنها راه استمرار مهر در عالم خاک است و این همان یگانگی مهر و قهر میباشد درباره خدا خدا موجودی است که وجود ندارد ولی در همه مکان‌ها و زمانها شناخته شده و معروف است و تصدیق وجودش برای آدمی اجتناب ناپذیر است هرچند که هرچه وجودش را بیشتر احساس و تصدیق می کند، کمتر فهمش می نماید و هرچه بیشتر در فهمش ناکام می شود، در تستیقش محکمتر می گردد. بوی خدا و فهم بشری در تضادی آشتی ناپذیرند و نسبتی معکوس دارند و بیهوده هم نیست که خدا پرست ترین آدمها هموار متهم به آمیز ترین شخصیت بودند و مزهر بلاحت شناخته شدند که پیامبران خدا در رأس این گونه افراد می باشند. علی علیه سلام نیز که به ادعای خود و پیروانش خدا پرست ترین و خدا شناس ترین و خدا بین ترین بشره است می گوید خدا را از این رو شناختم که نشناختم. گویی آدمی هرچه بر جهل خود آگاهتر و معترفتر میشود خدا را بیشتر احساس و تصدیق میکند گویی که خداوند محصول آگاهی انسان بر جهل خود میباشد و به همین دلیل آنهایی که کمتر جهل خود را درک کرده و بدون اعتراف دارند و بیشتر خود را عالم و زیرک میدانند کمتر به وجود خدا اعتقاد و ایمانی دارند انسان به میزانی که ناتوان و جاهل است و بر این عجز خود آگاه می شود به وجود برتری که مسهر توانایی و علم برتر است اعتقاد می یابد که گاه او را خدا می نامد. همه انسان ها لاعقل در دوران پیری به چنین وضعی می رسند. آدمی در بیماری و شکست و بیچارگی های خود است، که اساسا خدا را یاد میکند مخصوصا در لحظاتی که مرگ را احساس میکند پس ایده و احساس خدا محصول ضعف بشر است و برای همین است که معتقدترین افراد به خدا همانا مستضعفترین افراد میباشند و این امر در قرآن هم تصدیق شده است گویی آدمی هرچه بیشتر به حقارت و جهالت خود میرسد خداپرست تر می شود. برای همین است که خداپرستی و خشوع وضعی واحد در بشر است. آدمی هرچه که مواضع قدرت را بیشتر تجربه می کند و به دانایی های بیشتری دست می آبد نخایتاً اشد ضعف و نادانی خود را باور می کند و خداجویی جویی می آبد. یعنی قدرت و دانش موجب تصدیق خدا نمی شود بلکه موجب تصدیق جهل و ضعف خیشتن شده و از آنجا خدا باور می شود. یعنی خدا از بطن درک ضعف و جهل خیشتن است که درک می شود. یعنی در ضعف و جهل خیشتن است که قدرت و علم برتری احساس می شود و این احساس به خدا نسبت داده می شود. یعنی هر انسان ضعیف و جاهل خدا پرست نیست. بلکه آن انسانی خدا پرست می شود، ضعف و را از خودش و در خودش بداند و نه از غیر خودش برای همین است که خودشناسی و خداشناسی امری واحد است یعنی انسانی که خود را علت خود بداند و شرایط و سرنوشت و بدبختیهای خود را از خود بداند به همین میزان خدا را درک و باور می کند این خداشناسی آدمی را به تواضع و آرامش و اتکاع به نفس میرساند و از شرارت ها میکاهد ولی خدای تئوریک و علمی و منطقی و فلسفی درست خاصیت معکوس برای آدمی به بار میآورد و او را در شرارت و کبر و ستم تقویت میکند و چنین اعتقادی به خدا اساسا نمایشی و بنیاد و دمدمی است و به نفاق میرسد دانایی و توانایی بسیتر و عمیقتر همواره هدایت کننده انسان به سوی شکاستهای بسیتر و عمیقتر است. که در این شکستها آدمی جبران مواجه با نادانی و ناتوانی بسیتر و عمیقتری درخیشتن می شود و این مواجهه نیز جبران آدمی را به باوری بسیتر و عمیقتر نسبت به وجود خدا می رساند. دانایی و توانایی همواره موجب تقویت و تشدید خودپرستی و انکار و کفر است لذا هرچه که خودپرستی و کفری شدیدتر پدید آید منجر به شکستن شدیدتر شده و نهایتاً به اعتقادی شدیدتر درباره خدا میرسد. دانایی و توانایی انسان همواره درباره چیزهایی است که وجود بیرونی دارند و حس و فهم می‌شوند ولی این دانایی و توانایی همواره آدمی را به باور در چیزهایی می‌رسانند که وجود فیزیکی ندارند اجنه، شیاطین، ملاک و نهایتا خدا یعنی این جهان فیزیک است که آدمی را جبرن به سوی متافیزیک می‌راند هرچه که علم و احاته بشر در جهان فیزیکی بیشتر باشد، همان علم و احاته فیزیکی موجب راندن انسان به سوی متافیزیک و عالم غیب می شود. یعنی به میزانی که جهان فیزیکی بر سر انسان می شکند و او را ناکام و رسوا و معذب می نماید به سوی خدا میراند و ایده و احساس متافیزیکی شکل می گیرد. و همواره هر ایده و احساس متافیزیکی در جهان فیزیک تجلی می کند و تبدیل به قانون و علم جدیدی می شود و به مصرف احاطه بیشتری بر عالم و آدم میرسد و باز این احاطه پاشد و بشر را به عمق عالی تری از احساس و باور متافیزیکی سوق میدهد و این جریان لامتناهی است یعنی همواره عالم قیب و در کانون آن خدا در پس پرده قیب و جهل بشری باقی میماند. یعنی هر که متافیزیک و عالم غیب و خدا معرفی تر و آشکارتر می شود نه تنها از عمق بوسعت قیبی آن کاسته نمی شود بلکه افزوده می گردد یعنی بر جهل ما نسبت به خدا افزوده می شود و با این افزایش است که باور ما افزایش می آبد. یعنی هرچه که خدا را کمتر درک می کنیم بیشتر باورش می کنیم و هرچه که بیشتر درکش می کنیم ایمان خود نسبت به او را از دست می دهیم و وجودش برای ما صحب می گردد کل تاریخ بشری و تاریخ عمر هر فردی چیزی جز نزول و بروز متافیزیک در فیزیک نیست و هرچه که این متافیزیک آشکارتر و فیزیکیتر می شود عمقش بیشتر شده و دست نیافتنی‌تر میآید. همچون وسال با یاری که در جمله عین فراق می شود فراق در وسال بدین لحاظ یک عارف و یک عامی فرقی ندارند یک عارف فقط خداشناسی خود را شدیدتر و جدیتر باور کرده است به همان میزانی که در خداشناسی تلاش کرده است خود را جاهل از آمی یافته است کافران به رسول میگویند گویند که ما از آنچه که به تو وحی می شود اطاعت نمی کنیم بلکه از آنچه به خود ما وحی می شود اطاعت می کنیم قرآن چرا رسول بایستی از آنچه که به او وحی می شود اطاعت کند ولی دیگران نبایستی از آنچه که به خودشان وحی می شود اطاعت کنند و بلکه بایستی از کسی اطاعت کنند که خود را رسول خدا معرفی کرده است چرا هر کسی رسول خدا نیست و ادعای رسالت نمی کند و هر کسی هم که ادعا کند کمابیش بیش پیروبانی میابد؟ پیامبران خدا متافیزیکی ترین موجودات فیزیکی بودند. عتش انسان‌ها به متافیزیک تا حدی است که هر کسی هم ادعای پیامبری می‌کند طرفدارانی نیابد. میزان عتش انسان‌ها به متافیزیک امانا میزان شکست آنها در جهان فیزیکی است و لذا بیشترین پیروان مدعیان پیامبری مستضعفین بودند. شکست خوردگان ناکامان، معیوسان، خیانت شدگان، مظلومان متافیزیکی بودن وجود مردان حق به دلیل فوق علیتی و فوق علمی بودن حالات و اعمال و ظهورات وجودی آنهاست یعنی همان چیزی که معجزه و کرامت نامیده می شود و شکست و ضعف مردم را جبران می کند و به آنها قوای جدید حیاتی می و امیدی به بودن و عشقی به ادامه حیات اعتامی نماید یعنی بینشی جدید نسبت به جهان فیزیک میدهد، بینش متافیزیکی یعنی متافیزیکی دیدن جهان فیزیک بنابراین مردان حق نه تنها خودشان صفات متافیزیکی دارند بلکه صفات متافیزیکی میبخشند و آدم فیزیکی و جهان مادی را طبع متافیزیکی و روحانی می دهند. گویی مردان حق هر یک در درجه ای, ای از متافیزیک هستند و صورتی از خدا در میان بشر محسوب می گردند. و یا که وجود این مردان محل ظهور و نزول متافیزیک است و جالبترین که همه آنها در اشد استضاف به سر و در میان مردم کانون فقر و ضعف و خشوع و بی ادعایی می باشند و بیش از هر کسی بر جهل و ناتوانی خود آگاه و معترفند حالانکه که پیروانشان این مردان را مظهر علم و توانایی می دانند و این واقعیتی آور است انسان به میزانی که در عالم ماده ضعیف می شود و بر ضعف خود آگاه و معترف می گردد و آن را پذیرا شده و با آن جدال نمی کند محل پذیرش متافیزیک می شود و بروزات متافیزیکی می یابد و قران نیز می گوید که خداوند از میان مستضعفین برای خود جانشینانی برمیگزیند و این جانشینان کسانی هستند که محل ظهور صفات خدایی در میان بشر می باشند و بشر تا یکی از این جانشینان را درک نکند به خدا ایمان نمی آورد و اعتقادش به خدا بازیچهی بیش نیست در اینجا ایمان به خدا اساساً باور کردن جهان قیب و متافیزیک می باشد و مردان حق آینه متافیزیک جهان هستند فیزیک از طریق وجود آنها تبدیل به متافیزیک می شود و متافیزیک هم در فیزیک رخ می نماید در آینه وجود این انسان ها اعتقاد به خدا و عالم غیب غیر مصلحتی ترین اعتقادات است و همواره از برای اراده اندیشه و احساس بشری بر وی فرود می آید و به لحاظی بر تحمیل می گردد بلکه با باور خدا باوری به غایت تلخ و دردناک برای اکثریت بشر است باور به خدا غیر تسنعی ترین بابر هاست و هر ادعای دروغین در اعتقاد به خدا به سرعت رسوا می شود باور قلبی به خدا همواره آخرین باور انسان در هر مرحله از زندگی می باشد که از پس نبردی مستمر بر علیه چونین بابری رخ می نماید به هر حال آدمی را از وجود خدا گریزی نیست برخورد باطنی انسان با خدا یا کافرانه و مسلحانه است و یا مؤمنانه و مسلحانه و نهایتا همه به وجود او ایمان میآورند. کافران در دوزخ ایمان میآورند ولی برای این ایمان از عذابشان نمی کاهد قرآن با هرچه در جدادیم با خدا در جدادیم حضیرش و تصدیق قلبی خدا مصادف است با تسلیم شدن در مقابل آنچه که هستیم و بر ما واقع می شود. قایت زعف همانا مرگ است و همه در مقابل مرگ خواه ناخواه تسلیم می باشند و در این دهزه است که بیش از هر زمانی خدا را جبران تصدیق می کنند. آنگاه که یکی از شما می میرد و شما بر اطراف او گرد می خدا از همه شما به آن مرده نزدیک تر است. یعنی آدمی به میزانی که از عالم فیزیک فاصله میگیرد و در آن به ضعف میرسد و بر این ضعف تسلیم است به خدا نزدیکتر است و او را بیش در احساس و درک و تصدیق میکند اگر حتی دشمنان خود را پس از مرگشان بسیار دوست میداریم به این دلیل است که به خدا بسیار نزدیک شدند یعنی از فیزیک رهیده و غرق در متافیزیک گشتهاند اگر دلمان برای مردگانمان تنگ می شود به این دلیل است که گویی تازه با آنها رابطه قلبی برقرار کرده ایم و روح ما آنها را دیدار میکند زیرا از فیزیک رهیده و قدرت رابطه روحی با ما یافته اند با گویی تازه با آنها آشنا میشویم، و قبل از مرگشان به کلی از آنها بیگانه بوده ایم و این رابطه متافیزیکی آنها با ماست که از درب دل وارد می شوند و ما احساس دل تنگی می کنیم و آنها را در تمام دل خود احساس و درک نموده و گویا در روح ما حاضر شده اند و دل ما قدرت و ظرفیت این حضور را ندارد و احساس تنگی می نماید و گاه ناله سر می با حضور مرده را تصدیق می کند بنابراین انسان به میزانی که در همین دنیا دلش از تعلقات فیزیکی پاک می شود ظرفیت درک متافیزیکیش بیشتر می شود. تا زمانی که در دل تو اثری از دنیا هست من نیستم. کلام خدا در حدیث قدسی به زبان دیگر می توان گفت که آنچه که موجب مرگ می شود حضور خدا در دل انسان است. آنگاه من بیش از هر کسی به مرد نزدیک قرآن. دل آدمی تا خدا را نبیند چشم از دنیا نمی بندد و امکان مردن ندارد و این توفیق اجباری است که شامل هر بشری در لحظه مرگ می شود بنابراین وضعیت هایی همچون ضعف و فقر و شکست و بیماری و مرگونیستی با متافیزیک و خدا رابطه ای مستقیم دارد یعنی همه آن وضعیت هایی که آدمی عموماً از آن فراری و بیزار است و با آن ستیزه می کند همان وضعیت درک خدا و ارتباط متافیزیکی انسان است. وضعیتی که اگر به هیچ صورتی به سراغ آدمی نیاید لااقل در حالت مرگ که کاملترین آن است به سراغ همه میآید. پس آدمی مجبور به الحاق به متافیزیک است و راهی جز به سوی خدا ندارد. گویی خدا تنها معنایی است که آدمی هرگز از آن راه گریزی ندارد و مجبور به اندیشه درباره آن است و اگر هیچ عامل بیرونی آدمی را به اندیشه درباره خدا و متافیزیکی با ندارد مرگ آن عاملی است که جبران آدمی را به اندیشه جدی در این باره میکشاند چون اجتناب ناپذیر است می توان، اینگونه هم تعبیر نمود که آدمی از ترس مرگ و نیستی مجبور به خلق معنایی همچون خدا و متافیزیک می شود تا در روان خود بتواند پیشاپیش پیش حسی از زندگی و هستی جاوید بیابد و بدین طریق خود را در مقابل مرگ و نیستی مسون دارد و مقاومت روانی پیدا کند و این به مسابق نوعی نبرد معنوی بر علیه نابودی خیشتن است که در بطن این نبرد معنای خدا پدید می آید و مفاهیم متافیزیکی و مذهبی شکل میگیرد و به عنوان راز بقای انسانی بر علیه مرگ قداست می آبد. قداست حیات و هستی در مقابل مرگ و نیستی و حیرت آبر این که نهایتاً آنچه که مرگ و نیستی نامیده می شود مظهر حیات و هستی جابید می گردد و حیات و هستی فیزیکی را از ارزش میاندازد و خودش جایگزین می گردد در واقع این نبرد عملا به نفع مرگونیستی تمام می شود و محصول نهایی این پیروزی مرگونیستی در مقابل حیات و هستی معنایی است که خدا نامیده می شود یعنی آدمی در نبرد بر علیه نیستی به نیستی پرستی میرسد که همان خداپرستی نامیده شده است ولذا همه ارزش های دینی ماهیتن نیست انگارانه است و از بطن نیستی پرستی سربراورده است. در مفهوم نهایی می توان گفت که نبرد انسان بر علیه وجود خداست که به خداشناسی و خدا پرستی منجر شده است و مذهب و اخلاق و معنویت را پدید آورده است. واقعیت دیگری است که آدمی از نیستی سر بر آورد و دوباره به نیستی می گراید. نیستی قبل از تولد یک وضعیت غیر غیرقابل تجربه و ادراک و باور است و واقعا عین نبودن است ولی حیات و هستی موقتی در عالم خاک که یک وضع آریه است گویی امکان دستیابی و تجربه و درک و باور نیستی را به انسان می بخشد، تا یک بار دیگر با واقعی مرگ به آن راه یابد و آن را دریابد و نبودن را بودن کند. و گویی این صورتی از واقعی خلقت است که عرصه وقوعش همانا حیات و هستی خاکی و ای می باشد. یعنی این هستی خاکی انسان به خودی خود حیات و هستی نمی باشد بلکه وضعیتی است که آدمی می تواند در آن به حیات و هستی برسد و آن با وقوع مرگ بارور می شود و معلوم می شود که هر کسی در این مهلتی که داده شده به چه درجه ای از حیات و هستی نائل آمده است و با امتحان مرگ درجه حیات و هستی هر کسی داده می شود و بیهوده نیست که حکیمان قدیم حیات و هستی خاکی را برزخ می نامیدند یعنی جایی بین بودن و نبودن یعنی موقعیتی که انسان امکان انتخاب یابد انتخاب بین بودن و نبودن و گویا آدمی جز این انتخاب هیچ کار دیگری در عالم خاک ندارد و این شعار معروف شکسپیر درست است که مسئله این است بودن یا نبودن از نیستی تا به نیستی همان از خدا تا به خداست و مصداق این کلام قرآن که همه از خداییم و به سوی او باز میگردیم یعنی آدمی به دنیا نیامده است الا برای یک مقصود و آن مقصود هم چیزی جز کشف خدا نیست خداشناسی و خدایابی و نهایتا خدابینی و برای همین است که در قرآن آمده است کسانی که به دیدار خداوند اعتقاد و امیدی ندارند کافرند یعنی اصلا معنا و مقصود حیات خود را درک نکردند لذا با دست خالی میمیرند و بردوز اخبارت میشوند. توشه راه آخرت نیندوختند و این توشه چیزی جز معرفت بر نیستی نمیتواند باشد. یعنی استخراج حیاتوی هستی از مرگ و نیستی. یعنی آدمی بایستی پیشا پیش، مرگ را مبدل به حیات و نیستی را مبدل به هستی کرده باشد و جز این هیچ کار دیگری ندارد و مابقی بازی و بتالت است و امکان هستن را از دست داده است ولی زب وقتی که با واقعه مرگ بر هستی وارد می‌شود می سوزد. دوزخ یعنی قدرت دریافت آن را ندارد و در آنجا با عذاب نابودی مواجه می‌شود آدمی همان عدم است که در حیات خاکی خود بایستی خود را برای خلق شدن و به وجود آمدن محیا کند. این آمادگی هم چیزی جز آماده شدن برای مرگ نیست و پیش پیش مرگ را پذیرا شدن و این آمادگی و پذیرایی جز به باسطه معرفت مقدور نمی آید. معرفت بر این امر که مرگ عین زندگی است و نیستی همان هستی است این معرفت البته ذهنی و فلسفی و تلقینی نمی تواند باشد بلکه آدمی بایستی در همین حیات خاکی به قدری از هستی خاک پاک شده باشد و دلش از تعلقات مادی بینیاز گردیده باشد تا در خلا این پاکی و بینیازی که عین نیستی و پوچیست نور حیات و هستی جاوید رخ دهد. جاودانگی بایستی در همین دنیا احساس و باور شود و در دل انسان شکوفا گردد و نورش هویدا باشد و وجود خاکی را احاطه کند ایده و ایمان در خدا و حیات جاوید به لحاظ ذهنی نیز بر مدار نیست انگاری کل این جهان و عرضش آن است که امکان پدید آمدن دارد برای همین است که در میان اندیشه ها و فلسفه های مدرن هیچ کدام به اندازه اندیشه نیچه و کلا اگزیستانسیالیسم ها به تفکر دینی و توحیدی ناب نزدیک نیست. این فلسفه راه میانبر به سوی حکمت دینی و باور توحیدی است، ولی ذات طرفداران جدی بسیار اندکی دارد و متهم به نیهیلیزم یا پوچی پرستی گردیده است. زیرا هیچ ارزشی دنیوی را بهائی نمی نهد و حتی اخلاق و شریعت مادی را زیر پا می نهد و شرک مذهبی را رسوا می سازد و بازی با اخلاقیات را ختم می کند هرچند که خود این اندیشه و فلسفه به خودی خود و بدون تسکیه عملی و آداب صادقانی دینی نمی تواند کسی را به سوی ایمان به خدا و حیات جاوید و کشف هستی از بطن نیستی هدایت نماید و حتی می تواند به شدت ضد دینی شود. پس معنای خدا و خداپرستی آن معنا و هویتی از انسان است که در آتش حیات جاویدان است و آن نور و گوهره است که از طریق آن انسان می تواند از عدم خیش هستی بیافریند. آنچه که حیات و هستی خاکی انسان نام دارد، عرصه و امکان حیات و هستی یافتن است. موجودیت نیست بلکه یاوی است. عرصه خلقت انسان از عدم است با شهادت و نظارت خود انسان، آدم را در حال خلقتش بر خلقت او شاهدی قرار دادین قرآن پس انسان قرار نیست کاری کند بلکه بایستی شاهدی تسلیم باشد مسلمان در این شهادت و تسلیم است که از بطن نیستی هستی میابد و راستگار میشود یعنی خدا را مییابد